0: Argos,
1: onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Tessel Blok. Goedemiddag, welkom bij Argos. Ze zitten in talkshows en geven tekst en uitleg bij de ingewikkelde kwesties van deze tijd. Of het nu gaat om de coronabestrijding, de stikstofcrisis of bijvoorbeeld de toenemende invloed van extreemrechts. Wetenschappers die voor duiding zorgen. Zij hebben er uiteindelijk voor doorgeleerd, maar lang niet iedereen zit daarop te wachten. Sterker nog, ook academici krijgen in toenemende mate te maken met zware bedreigingen als zij zich publiekelijk uitspreken. Hoe kan de wetenschappelijke wereld zich verdedigen? Daar gaan we het straks uitvoerig over hebben, zo tegen half drie. Maar eerst dit. Door al het coronanieuws hoorde je er de laatste tijd weinig over. Het Nederlandse stikstofprobleem. U weet wel, de reden waarom de bouw van nieuwe woningen plotseling stopte... en woedende boeren op hun trekkers naar Den Haag afreisden. Maar wie denkt dat die problemen ondertussen stilletjes zijn opgelost... die heeft het mis. Luister maar naar wat milieuactivist Johan Vollenbroek daarover te zeggen had bij onze collega's van Pointer
0: komt het dus op neer dat we op een stikstofinfarct afkoersen. Een stikstofinfarct? Infarct, ja. Uh, net als we in mei 2019 hebben gehad, dat in één keer alles stil ligt. De bouw ligt stil, dat ligt stil, dat ligt stil. Want dat, u gaat dat proberen stil te leggen? Nee, wij gaan dat niet proberen stil te leggen. Maar dit is een consequentie van het beleid van dit kabinet in de afgelopen in anderhalf jaar. Want je moet niet vergeten, de uitspraak van de uh, Raad van state in de paszaak was in mei 2019. Ja, het oude ja. ja, En we hebben nog steeds in 2021 nog steeds geen uitvoeringsprogramma... hoe we het gaan oplossen. Eigenlijk uh, is er zo weinig gedaan aan daadwerkelijke reductie... Dat je je nog steeds als belanghebbende kunt zeggen, ik, ik, uh, ik ga ervoor liggen. En dan maak je dus uh, grote kans op succes. Dan maak je grote kansen op succes dat je vrijwel alles kunt uh, dwarsbomen in Nederland. zowel de woningbouw, de utiliteitsbouw, uh, alles kun je in feite platleggen als je zou willen.
1: Nou, ja, U hoort het, er staat ons wellicht opnieuw een stikstofinfarct te wachten. En Johan Vollenbroek is niet de eerste de beste. Met zijn organisatie Mobilization for the Environment... stapte hij in 2019 naar de rechter... en zorgde ervoor dat de bouw tot stilstand kwam. Maar wat nu te doen? Dat is een van de kernvragen in Den Haag. Het principe is, eerst, eerst moet die uitstoot minder... voordat er weer kan worden gebouwd. Dat is vorig jaar vastgelegd in de nieuwe stikstofwet... Een van de maatregelen waar de overheid succes mee hoopt te boeken is de uitkoop van boeren. Te beginnen bij die landbouwbedrijven die het meeste stikstof uitstoten en ook nog eens dicht bij een natuurgebied liggen. Hoe die uitkoopregeling werkt, daar heeft Argos collega Astrid Vermeer zich in verdiept. Ze is hier bij me in de studio. Welkom Astrid. Dankjewel. Uh, jij hebt een rondje langs de velden gemaakt, zeggen ze dan. Langs de weilanden in dit geval, dwars erdoor misschien wel. W- wat is het aanbod dat de overheid doet aan de boeren? Nou, het gaat dus specifiek om uh, veehouderijen... die
2: dicht bij kwetsbare natuurgebieden zitten. En die dus zorgen voor veel stikstof uit ja, neerslag... op die kwetsbare natuurgebieden. En uh, zij bieden hen eigenlijk aan... om te stoppen. En de overheid... heeft die voor 350 miljoen euro... beschikbaar gesteld. Uh-huh. En uh, ja, dat is verdeeld in drie... etappes eigenlijk. En voor de eerste... 100 miljoen konden boeren zich... tot 1 maart aanmelden. Nou, ik heb dus gekeken van... Uh, is er een beetje animo? Wat vinden de provincies... er eigenlijk van? En ja hoe zou die regeling beter kunnen. Loopt het via de provincie? Het loopt via de provincies okay. inderdaad. Ja, dus het rijk heeft het geld beschikbaar gesteld, maar de provincies bepalen die okay. voeren het uiteindelijk uit. Mm-hmm. Ja. En loopt het storm? Ja, nou er zijn dus momenteel ongeveer 180 aanmeldingen en om het in een beetje in perspectief te kunnen zetten, er zijn 790 uh, boerenbedrijven die in aanmerking komen is voor deze regeling.
1: Uh, geen stoor, maar een zuchtje, zou ik zeggen.
2: Ja, en dan komt er ook nog eens bij kijken... dat van die 180 uh, niet iedereen in aanmerking komt. Dus dat niet iedereen daadwerkelijk voldoet aan de eisen die worden gesteld. Um, en wanneer ik de provincies vroeg wat zij van die regeling vonden... kreeg ik eigenlijk een paar dingen terug. De ene provincie zegt, nou, het is een goede regeling... en we vinden dat er genoeg animo is... maar andere provincies zien niet echt hel in die regeling. Want? Ja, dat is eigenlijk een algemeen kritiekpunt. Dat is een soort beroepsverbod dat boeren krijgen als zij meedoen. Een beroepsverbod? Ja.
1: ja. Dat, dat roept afgrijzelijke beelden Klinkt op, gezellig, hoor. niet nee. Nee. Nee, gezellig,
2: nee. Wat houdt het in? Nou, Dat houdt eigenlijk in dat zij een stoppersverklaring tekenen. Um, dus zij, uh, ja, ze, ze, ze maken de afspraak dat zij niet meer... ergens anders in Nederland een veehouderij starten of overnemen. En om dat uit te leggen, ja, er zijn eigenlijk soort... Twee, twee typen veehouderijen als het om productierechten gaat: dat zijn uh, melkveehouderijen, um, even kijken. Melkveehouderijen, varkenshouderijen en pluimveebedrijven. Ja, en die werken met productierechten. En als zij worden opgekocht, dan komt er een streep door die productierechten. En uh-huh. op die manier uh, zorgt er eigenlijk voor, dus als zij verplaatsen, dan moeten zij weer opnieuw die productierechten kopen.
1: En dat lukt niet.
2: Dat, 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 ja, nu wordt sowieso hebben ze een beroepsverbod, dus ze mogen dat überhaupt niet doen. Uh, maar dat zorgt er dus voor dat aan het eind van de streep dat er uh, minder stikstof uitgestoten wordt. In ja, Nederland ja, dat ja. waar
1: het allemaal om te doen is, precies. Dat lijkt me op zich ook wel uh, een voorwaarde.
2: Ja, inderdaad. Maar er is ook een type bedrijf dat zijn die hebben, dus geen productierechten, dus als zij. Uh, worden opgekocht, dan kunnen ze eigenlijk gewoon ergens anders in Nederland gewoon weer verder, zonder dat er ergens anders minder stikstof uh, wordt uitgestoten.
1: En voor hen geldt dan dat zij moeten ondertekenen, wij gaan nooit meer boeren.
2: Nou, daar is het dus een beetje misgegaan, want ze hebben dat voor al, ja eigenlijk beide soorten uh, bedrijven hebben ze dat gedaan. Dat beroepsverbod.
1: Dat geldt nog, dat is er nog.
2: Nou, dat is dus voor de eerste lichting en uh, voor, want er komen dus zometeen nog twee lichtingen. Uh, en ja, eigenlijk heeft uh, Carole Schouten zelf ook gezegd van... daar klopt iets niet, dus we gaan een streep daardoor heen halen.
1: Uh, uh, nog even, behalve dat beroepsverbod, want dat gooit dus roet in het eten. Mm-hmm. Daar gaan ze, gaan ze nog eens even kijken of dat op een andere manier kan. Uh, die boeren krijgen die voldoende geld aangeboden, schat jij in... Dat je kan zeggen, nou ja, het is niet onredelijk. Ik zou het maar lekker doen als ik jou was. <lacht> nou ik daar geef maar een bed and breakfast. Dat iedereen <lacht> tegenwoordig doet. Ja. ja, daar begint het ook een beetje te trekken. Want uh, de dus het beroesverbod gaat
2: er dan dus uit voor die, sowieso voor die bedrijven die productierechten hebben. Uh, maar um, hun bedrijf wordt ge. Ja, een taxateur gaat erheen. Die gaat kijken hoeveel is dat bedrijf waard En wat is de marktwaarde van dit bedrijf. Dus wat kunnen wij hen bieden. Uh, maar als een bedrijf dicht bij een natuurgebied zit, dan is dan is dat eigenlijk al. Minder ja, is het minder geld waard oh, ja. omdat okay. er dus weinig ontwikkelingsmogelijkheden zijn voor die en boeren. aan die taxatie zit de overheid wel vast. Ja, zij zeggen zelf: we gaan niet meer bieden dan de marktprijs.
1: Goed, uh, nog weer even naar uh, dat beroepsverbod hè, die productie: de, dat doet de minister die zegt: Als we gaan kijken wat we gaan doen, uh, en als de boeren een nieuw bedrijf willen beginnen en ze passen dat aan. Dat natuurlijk ook hartstikke veel geld kost, maar goed... zodat de stikstofuitstoot uh, teruggebracht wordt, dan zou het misschien wel mogen. Dan zou je zeggen, dan is het probleem toch wel opgelost. Dan krijgen ze een aardig bedrag. Er is geen verbod om elders, zij het, op een stikstofvriendelijke manier te gaan boeren. Dan ben je er wel uit, zou je denken. Ja, maar inderdaad nog, nog steeds die marktprijs,
2: dat blijft wel echt... Dat is het grote struikelblok. Ja, maar ook we moeten ook niet vergeten dat het best wel een emotionele stap is voor een boer... om te zeggen van... Ik stop met mijn bedrijf. En het is vaak al jaren in de familie. Dus het is een familiebedrijf. Je kinderen wonen daar. Die moeten verplaatsen. Dus het is niet een stap die je zomaar zet. En ik sprak ook een boer. Die zei van ja. Als ik toekomstgericht melkveehouder wil blijven. Dan moet ik inderdaad kijken naar. Misschien wel verplaatsen. Mogelijkheden die die er nog meer zijn. Maar ja het is dan ga ik dat niet doen voor de marktprijs. Want het is echt een emotionele stap. Dus de provincie moet wel echt met een goed aanbod komen eigenlijk... wil ik die die keuze gaan maken.
1: Oké, dat lijkt mij duidelijk. Jouw onderzoek wijst er tot nu toe op... dat wat betreft de boeren een oplossing echt nog niet snel in zicht is. En toen de minister met deze regeling kwam... toen werden er al meteen vraagtekens gezet bij die effectiviteit. En de Tweede Kamer heeft eind vorig jaar gevraagd... om een diepgaande analyse, die is er (laughs) gekomen... Uh, door Hens Runhaar, universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht. En hij deed dat samen met onderzoeker Wim de Haas... van de Universiteit Wageningen. En als het goed is, heb ik uh, meneer de Haas aan de telefoon. Goedemiddag, meneer de Haas. Goedemiddag. Goedemiddag. Uh, We hoorden het al, het loopt geen storm bij het stikstofloket van de overheid. En u zal dat niet verbazen, want u was na het onderzoek... al sceptisch over de opkoopregeling, begrijp ik. Wat, Wat was jullie belangrijkste bezwaar na dat onderzoek?
0: Nou, we hadden twee bezwaren, en die kun je met twee worden weergeven... als we vonden te grof en te vrijblijvend. Te grof in de zin dat het uh, zich wel op kwetsbare natuurgebieden richtte... maar daarbinnen toch niet op de meest kwetsbare uh, gebieden. Dus daar zit nog variatie in. Uh-huh. En te vrijblijvend in de zin dat uh, ja, de provincies konden afwachten... welke boeren zich aanmelden. En dat zouden dus eventueel boeren zijn die toch maar relatief... Uh, binnen, dat, uh, binnen die randstroken rond die natuurgebieden... relatief weinig... Uh, Uh, stikstof op de gebieden
1: uh, deponeren. Oké, grof en vrijblijvend. Grof als het gaat om de aanwijzing van de plekken... niet de de meest bedreigde natuurgebieden. En te vrijblijvend, er is geen dwang, de boeren hoeven niet. Wat is er met die kritische kanttekeningen van u gedaan? In Den Haag bedoel ik dan? Of in de provincie?
0: We we hebben het gedaan voor de Tweede Kamer. Dus niet zozeer voor de minister, maar voor de Tweede Kamer. En we waren heel blij en ook al blij verrast... dat de Kamerleden dit in hun vragen richting de minister... soms letterlijk overnamen. De kanttekeningen werden herkend. Er is niet echt veel mee gebeurd. Maar het hangt voor een groot deel ook af... van hoe de provincies het verder oppakken. Want je zou kunnen zeggen dat een uh, provincie... Is gewoon een hele actieve strategie gaan voeren... om boeren te benaderen en daarmee te gaan praten. Mm-hmm. En proberen echt maatwerk voor hen te leveren. Maar een provincie kan ook uh, afwachten tot, uh, om te kijken wie, de, wie zich aanmelden. En uh, ja, nu zijn we een paar maanden later... en het, uh, het is gebleken dat beide voorkomt. Ja. Zoals Astrid net vertelde.
1: Ja, ja zeker. Het is, ik, ik, ik hoor het verhaal van Astrid ook natuurlijk. En dan denk ik ook... Het wordt ook eigenlijk niet echt aantrekkelijk gemaakt voor de boeren, toch? Nog even buiten die natuurlijk volkomen begrijpelijke emotionele band... die ze kunnen hebben met een bedrijf en een plek. Maar ze krijgen gewoon te weinig voor hun bedrijf. Zeker als het dus zo dicht bij juist die bedreigde gebieden ligt. En dan volgt er dus in sommige gevallen ook nog eens een keertje een beroepsverbod. Is het niet gewoon weer, wat tegenwoordig heel modern is... de, de, de onmenselijke benadering...
0: Nou, ik gebruik het net het woord maatwerk. Hè. Ja, dat horen we ook in de menselijke die, maatwerk. Die echt wil, die, die zou gewoon naar een boer of boerin moeten stappen en mm. zeggen van nou ja, wat zijn jouw toekomstplannen en kunnen wij op een of andere manier met het geld uit deze regeling uh, proberen te bereiken dat je elders uh, elders verder gaat. Maar dan is inderdaad uh, dat zogenaamde beroepsverbod, wat ik ook een rot woord vind... is wel, uh, wel lastig, omdat je zou kunnen zeggen... Het, de regeling wordt mogelijk effectiever als iemand dicht bij de natuurgebieden kan stoppen... en elders een landbouwbedrijf op, overneemt wat al alle rechten heeft. Dus dan worden er mm-hmm. geen rechten toegevoegd... maar er worden gewoon rechten overgenomen op een uh, minder kwetsbare plek.
1: Ja. Want als je die boeren echt weg wil hebben... en en dat wil iedereen, want dat stikstofprobleem moet opgelost... die uitstoot moet omlaag... dan kan je twee dingen doen, lijkt mij. Gewoon meer geld geven, want u zei net... het geld dat in deze regeling zit... maar misschien moet er wel meer geld tegenover staan... en moet er meer perspectief geboden worden. En anders, het is vreselijk om het voor te moeten stellen... maar toch, dwang. Liever koekjes worden niet meer gebakken...
0: Ja, dus dat, inderdaad, dat zijn de opties. Er zijn misschien nog, nog verder gaande opties. In het verleden hadden we een, een ralvekaveling... die werden gebruikt voor het verhogen van de efficiëntie in de landbouw. Maar er waren ook vormen ook van die gericht op op het voorkomen van de effecten van uh, infrastructurele werken. Mm-hmm. en Misschien zouden we zo'n instrument weer eens van stal moeten halen... maar nu uh, om te gebruiken voor het inrichten van bufferzones rond natuurgebieden. Ja. Dus dat is weer een, een heel ander soort oplossing, meer op het niveau van gebieden. En daarnaast, uh, ja, ik, ik vind de, de financiële vergoeding die in de regeling staat... komt op mij heel redelijk over... Okay. Dus om nou ja, ja, iedereen heeft op een gegeven moment zijn prijs natuurlijk, maar om maar steeds nog meer en nog meer en nog meer te gaan bieden. Dan.
1: uh, Dat dat, uh, dat, dat, dat lost niet. Het geld lost niet altijd wat op. Dat is natuurlijk ook zo. de minister gaat deze zomer, als ze er dan nog zit tenminste... of anders haar opvolger kijken uh, 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 wat de regeling uh, tot nu toe heeft opgebracht... en wat eraan veranderd kan worden, behalve de suggestie die u net al deed... Hè, die met die verkaveling te maken heeft. Heeft u uh, uh, nog een, mm, ja, laat ik zeggen, een moedig, maar vooral een zinvol advies... <lacht> voor haar of voor haar opvolger?
0: Nou, ik denk het, het meest zinvolle... Uh, en dat zei Johan Vallenbrecht net ook in het interview wat ik hoorde. Van, laten we gewoon onverminderd vasthouden aan de doelstellingen. Dus dat is altijd stap één. Ten tweede, zo'n regeling uh, voor die bufferzones dat kan uh, heel goed bijdragen. En maar ten derde, zou ik zeggen, laat de minister zich dan inzetten... om de provincies wat actiever te krijgen... zodat die ja, een, zeggen, een actieve strategie in die gebieden gaan voeren... en niet gaan zitten afwachten tot mensen zich uh, melden voor die regeling. Okay. En dan komt het gewoon neer op uh, ja, het gesprek tussen mensen... en ervoor zorgen dat de mensen van de provincie boeren ook zien mee te krijgen.
1: Goed, zinvol advies lijkt mij. Kijken wat ermee gebeurt. Altijd spannend in Den Haag. Wij gaan hier ongetwijfeld nog op terugkomen. Heel hartelijk bedankt. Wim de Haas, onderzoeker aan de Universiteit Wageningen. Astrid, collega, ook bedankt. En uh, graaf verder, zou ik zeggen. Zeker. En voor wie het allemaal nog eens rustig wil nalezen... hoe dat stikstofprobleem doorwerkt in het landbouwbeleid... dat kan op ons.